0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage? Pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc
1: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Écoute, mes collègues ici, recherchistes, m'ont dit, je l'ai raté celle-là, mais ça a l'air, Félix, qu'à la Maison-Blanche, on a spécifié le, le fait que les objets volants non identifiés qu'on a abattus n'étaient pas d'origine extraterrestre. Ils ont oui, pris le on, temps pour le dire. C'est vrai?
0: <rire> oui, on l'a spécifié parce qu'au fond, tu sais, euh, objet volant non identifié, dans le dans la lecture populaire, c'est un, un objet extraterrestre alors qu'un objet volant non identifié, c'est un objet volant non identifié, identifié jusqu'à ce que parfois il soit identifié ou non. Dans ce cas-ci, oui, euh, le porte-parole de la Maison blanche ou de la Défense, je pense, a spécifié que ce n'était pas un extraterrestre. <rire> Un ballon espion chinois. D'ailleurs, euh, je t'en parle aujourd'hui parce que je veux souligner le travail de ma collègue Sarah Maud-Lefebvre euh, qui euh, qui se spécialise là depuis plusieurs mois là, dans les questions d'espionnage, de sécurité nationale, et etc. Alors elle fait une lecture dans l'article qui se trouve dans le journal assez euh, pertinente des du point de presse, notamment euh, celui de John Kirby, qui est le conseiller national de la Maison-Blanche. Alors, euh, ce, que, ce que Kirby a dit, en fait, euh, hier, c'est que, et, et moi, ça m'a aussi interpellé, euh, ça fait des années que euh, les aéronefs non identifiés, donc on peut mettre, tu sais, en parenthèse, euh, Peut-être ballon espion chinois et de d'autres nations aussi. Peut-être survole le ciel nord-américain sans qu'on étudie le phénomène en profondeur. Quand même. Et hein? oui. euh, ben oui, c'est ça. Et mais puis. Tu vois, euh, on se pose aussi des questions dans l'article de Sarah Maud sur Norad, sur les radars de Norad, parce que on se dit, évidemment, c'est un centre conjoint hein, avec le, le Canada, avec les États-Unis, c'est un bouclier qui couvre le nord du pays, le nord du continent plutôt. Et là, on se demande si leurs radars sont pas aussi un peu défectueux. On sait, c'est qu'ils sont vieillissants et <rire> euh, on a dû les, comme nos jets d'ailleurs, euh, on a dû les réajuster. Et c'est pourquoi, euh, si on n'avait pas réajusté les radars, les autres objets volants, la, la, la lecture que j'en fais, c'est qu'on les aurait probablement manqués.
1: <rire> <rire> on n'a rien vu. On n'a rien on vu. vu. Alors, mais tu sais, je parlais à Normand Lester, puis il me disait, écoute, le, la Chine, là, euh, 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 des satellites, hyper sophistiqué. Je je peux pas croire qu'ils nous espionnent à l'aide de ballons qui sont gros comme deux fois les autobus. Alors qu'ils pourraient nous espionner de façon beaucoup plus efficace avec des satellites dans, dans l'espace.
0: Oui, je je, oui, je sais je sais, mais c'est pour ça que euh, depuis des de, de, normalement, euh, a bien raison de le souligner, euh, l'avancée technologique des Chinois euh, en aérospatial puis à la mise en orbite de, pour la mise en orbite de satellites euh, est très Très avancé. Pourquoi les ballons euh, Alors, est-ce que ce serait que euh, qu'une technique ou une tactique, si l'on veut, d'intimidation venant euh, de l'empire du milieu C'est étudié depuis des journées, mais pour nous, en des journées, des semaines, même euh, maintenant deux semaines. Et mais, mais pour les États-Unis, puis le Canada, en tout cas, selon le colonel à la retraite et ancien commandant de la force opérationnelle interarmée euh, qui est situé au nord euh, du Canada. Euh, on, on, on envoie des messages à l'adversaire, en abattant quand même ces euh, oui. ballons, c'est ce qu'il dit
1: aussi. Et ces ballons-là, seraient une, comme une sorte de provocation, ils veulent tester peut-être peu notre défense, notre rapidité d'attaque ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, c'est vraiment particulier. Mais, là. Le fait de le
0: faire voler est une décision politique, peut-être, puis le fait de l'abattre est aussi une décision politique, <rire> bref, euh, c'est comme la, de, de la politique aérienne. T'sais.
1: Ben oui. Alors, <rire> euh, parlant de la Chine, la guerre de l'Arctique euh, continue de faire rage.
0: Ben oui, ben oui, oui, je t'en parle parce que, bien, bien sûr, les deux sujets sont, sont extrêmement liés et euh, en même temps, Anne-Caroline Desplanques et euh, Ninon Penneau, ma chère euh, Ninon, là, euh, ont publié et euh, ont réalisé un documentaire sur la protection de l'article. Je vous suggère d'aller le voir sur vrai euh, et euh, dans ça, l'ex-ambassadeur euh, du Canada en Chine euh, met en garde euh, les Canadiens contre les investissements chinois dans plusieurs projets stratégique en Arctique, euh, comme celui de Grays Bay, notamment, là où il y a des minéraux stratégiques euh, dont on a besoin absolument pour notre transition énergétique. Euh, C'est très important pour la sécurité. Allez voir ça, je vais t'en parler en deux secondes.
1: Alors, il un local électoral euh, poche infournie par un promoteur.
0: Hey, ça, je voulais pas t'en parler en deux secondes, je voulais t'en parler en cinq minutes parce que c'est un peu, je sais pas si vous avez vu ça dans le journal aujourd'hui, encore une fois, ça Sarah -Lefebvre, décidément, c'est son journal. Ben oui, elle, elle écrit, elle écrit les grosses nouvelles. Euh, 300 dollars, un local électoral à 300 dollars fourni par un promoteur immobilier, c'est le parti politique du maire de la ville de Montréal, euh, qu'on a logé là, dans les bureaux d'un très important promoteur immobilier lors de la dernière campagne. 300 piastres à l'automne 2021, c'est le seul déboursé de l'équipe Peter Malouf pour le local électoral. Euh, et euh, ça indigne certains citoyens je comprends. Euh, Élection Québec a décidé d'enquêter depuis la semaine dernière. Euh, et là, euh, c'est un ouais. bail de location qui s'étendait sur dix semaines. Et tu vois, on a des preuves, là, hors de tout doute, là, que ça a servi vraiment ce local-là de bureau de campagne. Franchement. Mais vraiment, euh, attends une minute,
1: ça c'est le maire de Ville-Mont-Royal. Alors, oui. euh, donc, il y a eu accès à un bureau pas cher comme ça, fourni par un promoteur immobilier. Attends une minute, oui. c'est même pas un, un, un apparence de conflit d'intérêt. C'est directement sais. un conflit d'intérêts.
0: Attends, attends c'est pas fini. Peter Malouf est aussi le locataire de, le, de la compagnie Sajo. Donc, cette compagnie-là qui, qui lui a loué son local électoral. Lui est aussi le locataire direct de cette compagnie-là pour son bureau professionnel de sa compagnie de portefeuille. Donc, il a été logé des années à la même adresse que le local <rire> électoral de son parti. Et c'est tu quoi? Peter Malouf a décidé qu'il voulait, ne voulait pas répondre à nos questions sur le sujet. Le même Peter Malouf qui... Euh, nous avait dit euh, au lendemain d'un premier reportage sur euh, des cas d'intimidation à Ville-Mont-Royal que, que la journaliste lui avait fait dire des choses qu'il n'était pas exprimé ainsi. Malheureusement, pour le maire Malouf, il était enregistré euh, et euh, il a essayé d'un peu nous rouler dans la farine. Alors là, cette fois-ci, il a peut-être appris parce qu'il veut pas vraiment répondre. à
1: Mais tu notre... sais ça, ça, ça m'épate tout le temps. Ces gens-là pensent que ça sortira pas. T'sais que Jamais personne ne va, va mémérer ça un journaliste puis ça ne sortira pas dans les journaux. Voyons donc. Alors, il s'est fait pincer euh, les culottes ben par oui. terre. Écoute, ça n'a pas de ben sens. Oui, ben... euh, un, non, mem oui. oui un membre allié à un gang de rue qui euh, demande de revoir sa sentence. Écoute, il a tentative de meurtre. Il a eu la, une, une peine à perpétuité, emprisonnement à perpétuité. Parce que si on parlait récemment là, des peines minimales qui ont été enlevées euh, par le gouvernement Trump d'eau, donc des gens qui ont commis des crimes graves avec armes à feu, qui ont eu des peines vraiment euh, bonbons, mais lui, il a eu une peine quand même très sévère, là.
0: Oui oui non, c'est l'un des seuls en fait, là, une peine une très rare peine de prison à perpétuité. Euh, bon, évidemment le DPCP là soutient que c'est euh, c'est mérité parce que lui il va en appel pour casser cette peine là. Alors dans le mémoire qui a été soumis à la cour d'appel, ce qu'la couronne indique c'est qu'il est inutile selon elle de revoir la condamnation de ce gars-là qui s'appelle Hansley Jean qui s'est affiché ouvertement sur les réseaux sociaux avec quoi Ben oui, un revolver, euh, plutôt oh. un pistolet. Euh, alors Mais... pour pour la... Donc, c'est ça. On va, on va attendre la décision. C'est euh, Steve Baribault qui écrit ça dans ben son, Écoute, euh, c'est une bonne
1: nouvelle quelque part parce que là, on se disait, écoute, le système de justice n'est vraiment pas assez sévère. Là. On enlève les peines minimales obligatoires. Ça n'a pas de maudit bon sens. Mais là, on voit qu'il y a encore des peines sévères qui sont données pour des gens qui. Euh, tentative de meurtre avec arme à feu, c'est quand même pas rien. Merci beaucoup, merci. Euh, Félix Séguin. Et euh, ben bonne Saint-Valentin à toi et à Douce. Ah, euh, merci. merci on, on se voit si demain. Est... demain.